0: Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beite Fé Escola Bíblica à Distância. Estou grato a Deus e feliz pela sua audiência. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para este trimestre será Liberdade – Lições do Pentateuco para os Nossos Dias. Hoje, na lição de número 4, o tema será E em ti serão benditas todas as famílias da terra. As gerações que se seguiram aos nossos primeiros pais percorreram um caminho de distanciamento do Senhor. Ao escolher um caminho sem Deus, o que se seguiu para com a humanidade foram dores, sofrimento e morte. Gerações após gerações multiplicavam-se e a maldade no mundo crescia até que o Senhor resolveu dar um fim a todo a aquele ciclo de maldade por meio de um homem justo e bom. Seu nome era Noé. Em Noé, Deus estabeleceu uma nova geração da humanidade, mas o seu projeto era muito maior. Seu projeto consistia em Estabeleceu uma linhagem direta para a chegada do Messias, daquele que iria estabelecer o reino de Deus, bem como a restauração da criação perdida. E Deus escolheu dentre os descendentes de Sam, filho de Noé, um homem chamado Abrão. E a partir dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Pois bem, tudo começa com a resposta de Abrão ao chamado divino de mudar-se para um outro lugar a história desde o início nos prende a imaginação bem como a resposta do patriarca à vontade de Deus sua viagem é uma viagem de fé não foi um conto de fadas fantástico, né? não é uma história, né? como alguns dizem da carochinha, mas tem a sua marca qualitativa de luta realística em um mundo hostil Abraão teve seus percalços, seus reveses, mas perseverou na busca do que acreditava ser a vontade de Deus. A estrutura dessa história é simples. Há uma ordem misturada com promessa. O ato de obediência de Abraão e a teofania ou aparição de Deus a Abraão marcada por promessa, o que Abraão responde adorando. Vamos ler a Bíblia em Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 3. Então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de estudar a tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento para que possamos ouvir a tua voz e não só ou aprender com ela a Tua Palavra, mas possamos também ser obedientes, como foi Abraão, ó oh Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. O comentário bíblico Moody diz que, na segunda principal divisão do livro de Gênesis, está evidente que, na nova dispensação, os escolhidos de Deus deverão reconhecer a comunicação direta e a liderança ativa da parte do Senhor. Nos capítulos 12 a 50, quatro personagens se destacam como homens que ouviram a voz de Deus, entenderam as suas diretrizes e orientaram seus caminhos de acordo com a vontade dele. O propósito de Jeová ainda continua sendo de chamar pessoas que executem a sua vontade na terra. Com Noé, ele começou tudo de novo. Sem foi o escolhido para transmitir a verdadeira religião. Os semitas, o descendente de Sem, seriam os missionários aos outros povos da terra. Do cenário pagão de Ur e Arã, saiu Abrão, o homem de Deus, para a estratégica hora da primitiva revelação do Antigo do Velho Testamento. Hoje, refletiremos acerca dos principais patriarcas da história de Israel, a saber, Abraão, Isaac e Jacó. Nesse prisma, então, aprenderemos suas lições para a nossa vida e também sobre a importância deles para a compreensão da história da redenção. Abraão tinha uma fé notável e foi um dos homens mais importantes da história. Primeiramente, o seu nome era Abrão, que significava pai exaltado. Mais tarde, o Senhor alterou o seu nome para Abraão, o que significa pai de multidões. A promessa de Gênesis capítulo 3, verso 15, segundo a qual afirmava E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, passou a ter relação direta com Abraão. Deus o separou do seu ambiente pagão em Ur dos Caldeus, lhe fez promessas tanto pessoais como também universais. As promessas eram estas, que lhe seria dado uma terra, Canaã, que seria o pai de uma grande nação, Israel, que por meio dessa nação todas as nações seriam abençoadas. Vamos ler a Bíblia em Mateus capítulo 1, verso 16 ao 17. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Como se pode observar, com efeito, o Redentor prometido em Gênesis 3.15 viria de uma nação descendente de Abraão. Assim, Deus chamou um homem para começar o cumprimento de sua promessa e, por intermédio desse homem, Deus abençoou o mundo inteiro. O chamado de Abraão deveu-se totalmente à graça de Deus, onde as bênçãos da aliança emergiram totalmente da bondade do Senhor. Não resta Dúvida, Porém, que só foi necessário muita fé por parte de Abraão para responder a essas promessas. Uma vez que ele não tinha filhos, pois ele e suas esposas eram idosos. Vamos ler a Bíblia em Romanos capítulo 4, verso 16 ao 18. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão conta toda a esperança em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Abraão era um homem de tamanha persistência. Percorreu uma jornada fiel. Por 25 anos, ele se manteve alinhado com Deus. Até que finalmente ele, aos 100 anos de idade, e sua esposa, aos 90 anos de idade, tiveram um filho. Aprendemos por meio da vida de Abraão que Deus sempre associa bênção à obediência. Mesmo quando ele não descreve todos os detalhes de como pode ser essa bênção. Embora Abraão jamais tenha imaginado o um modo surpreendente como Deus cumpriria o que prometeu nessa aliança, ele sempre confiou no Senhor. Você também teria a fé para obedecer a Deus incondicionalmente, como fez Abraão? Como vimos, acima, Deus cumpriu sua promessa na vida de Abraão, dando-lhe um filho. Seu nome era Isaac. Ele era o filho da promessa, o qual é considerado um dos patriarcas de Israel. Nasceram dois filhos de Abraão, Ismael e Isaac. Porém, Isaac foi escolhido como o herdeiro da promessa. Aprendemos na Bíblia Sagrada que, apesar de Ismael ter sido bênção por ser filho de Abraão, em Isaac é que Deus cumpriu a sua promessa. Ismael era filho da precipitação de Sara em relação à promessa. Portanto, era filho da carne, enquanto que Isaac era o filho da promessa. Seu nascimento se deu de uma maneira milagrosa. O nome Isaac significa ele ri, ou simplesmente riso. Uma referência não só ao riso cético de Sara em resposta à promessa de um filho criado por Deus, mas também ao seu riso alegre quanto ao nascimento de Isaac. Isaac reproduziu o mesmo que Abraão, seu pai. Antes foi um homem de fé... Em um instrumento de bênção, Deus lhe repete as mesmas promessas feitas a Abraão. Você vê isso no capítulo 26 de Gênesis, versículos 24 e 25. O nascimento de Isaac é símbolo e um tipo do nascimento de Jesus. Sua ida ao monte para ser sacrificado e seu resgate da morte apontam para o sacrifício de Jesus. Ou seja a clara e perfeita promessa de Deus em Gênesis 3,15, podemos observar claramente Deus conduzindo a história da redenção por meio da vida de Isaac. Vamos ler a Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. O comentário bíblico Moody diz que de Gênesis 22 vemos a fé de Abraão quando ofereceu Isaac no Monte Moriá. A fé de Abraão foi posta à prova de, em pelo menos dois modos. Primeiro, exigiu-se que ele oferecesse a Deus o melhor e a mais querida de suas possessões. Segundo, exigiu-se que ele oferecesse a Deus o filho da promessa. O futuro de Abraão só estava assegurado mediante Isaac. Se Isaac tivesse de morrer, o que seria da promessa de Deus a Abraão? Ao fazer a sua oferta, Abraão demonstrou de modo prático sua confiança em que a morte não era problema para Deus. A morte não pode ser uma barreira nem impedimento para Deus cumprir a promessa da aliança. Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dos mortos. Figuradamente, em parábola, semelhança como se Isaac tivesse realmente retornado dos mortos. Ou seja, uma ressurreição, tal qual ocorreu com Jesus. Por sua vez, Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. Esaú era o filho mais velho, porém foi rejeitado por não ter dado devido valor às promessas de Deus assim Jacó foi escolhido como portador da bênção e de fato foi ele quem herdou a bênção da primogenitura, bem como a herança da promessa de Deus portanto o caráter desses dois filhos revela-se pela atitude ante essa promessa como você reage às promessas de Deus você as trata com desprezo, como fez Esaú, ou toma posse delas e as observa como soante fez Jacó. Jacó é o verdadeiro pai do povo escolhido, porque lhe nasceram doze filhos, os quais se tornaram os ancestrais das doze tribos de Israel, assim denominadas. Ele é um verdadeiro tipo da nação quanto ao caráter e experiência dela. Vemos em Jacó o poder da graça de Deus, pois seu nome significava um suplantador, ou um enganador. Às vezes, ao lermos as histórias de Jacó, temos os nossos sentimentos divididos. Por vezes nos sentimos confortados, mas não poucas vezes podemos nos sentir confusos. Podemos olhar para muitas de suas decisões com desconfiança. Surgindo então a pergunta... Como Deus escolheria um homem com um caráter tão duvidoso como Jacó? Ao mesmo tempo, podemos encontrar conforto ao aprender que Deus, que ofereceu sua graça a Jacó, também a oferece em direção a nós. Há um episódio em que Jacó se viu lutando com Deus, quando resolveu transpor o Val de Jaboque. Você pode conferir isso em Gênesis capítulo 32. A partir dessa experiência, a vida de Jacó foi marcada e transformada para sempre. Ele não somente teve o seu nome mudado para Israel, mas seu caráter também foi mudado, pois de enganador passou a ser chamado de Israel, ou campeão de Deus. Que mudança! Por meio dessa luta sobrenatural, a qual Jacó travou com Deus, encontramos um tipo de esforço necessário que precisamos ter na vida cristã, principalmente em nossa vida de oração. Vamos ler a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 26 ao 30. Então o homem disse, Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem pergunta, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, Vi a Deus face a face e todavia minha vida foi pompada. O comentário bíblico Beckham diz que a luta noturna de Jacó gerou as características básicas das experiências espirituais significativas de homens e mulheres do Novo e do Antigo Testamento. O fato do pecado contra os outros também ser um ato que afeta a relação de Deus com o homem é central nesse episódio. Jacó não tinha de enfrentar somente Esaú Teve de enfrentar Deus em primeiro lugar. Aliás, Deus o enfrentou na agitação da culpa para levá-lo a um pleno reconhecimento da pecaminosidade do seu ser e da necessidade de mudança radical. Jacó lidava com um problema difícil. Se ele não conseguisse resolver realisticamente sua alienação de Isaú Ou procurasse tratá-lo de maneira desonesta e inadequada Ele corria o risco de inflamar ainda mais a raiva de Esaú. Semelhantemente, se ele não confessasse seu pecado a Deus Ele incorreria no desgosto divino A princípio, Jacó tendeu a se servir de expedientes impróprios Ele temia o poder de Esaú E amava a vida e a riqueza que tinha Estava inclinado a sacrificar parte do seu secto a Esaú para escapar com vida e perder algumas posses. Resolveu então enviar presentes e mediadores entre ele e Esaú. Mas Jacó foi vitorioso porque se firmou em sólida base espiritual no decorrer da luta. Afirmou o domínio de Deus sobre a sua vida e reivindicou, por assim dizer, as promessas que Deus lhe deu em Betel e em Arã. Apoiou o seu futuro na validade e fidelidade de Deus em cumprir o que havia prometido. Declarou as suas necessidades, pediu ajuda e com determinação esperou a bênção, ainda que lhe custasse a confissão do pecado de sua perversão anterior. Aprendemos também que, apesar das falhas e fraquezas em seu caráter e dos seus consequentes sofrimentos em virtude disso, Deus sempre amou a Jacó. E esse relato nos traz uma valiosa lição. Deus não ama as nossas falhas e pecados. Ele ama a nós mesmos e oferece, pela sua graça, uma oportunidade de abandonarmos os erros do passado e sermos vitoriosos em sua companhia. Por fim, vemos que todos os eventos até agora tinham sido descritos e mostra cada vez mais o um distanciamento da humanidade do seu Criador. Porém, a sequência Adão, Noé, Sete, Abraão e, consequentemente, Israel passa agora a ser de consideração dominante. Através da obediência de Abraão à ordem de Deus, passamos de Adão a Israel. Os capítulos 11 e 12 de Gênesis assinalam um importante ponto no trato divino com os homens, pois até este ponto, como vimos, a história envolvera toda a raça adâmica, com a sua rebeldia e quase total desobediência a Deus. Até esse ponto, não havia ainda a distinção entre gentios e judeus, ou seja, o povo escolhido. Todos eram um só, no primeiro homem, Adão. Porém, a partir de agora, o registro bíblico mostra que, dentre toda a raça humana, Deus escolhe um homem e mostra que a humanidade seria redimida por ele através da descendência desse servo chamado Abraão. Em resposta ao seu chamado, Deus iria formar, por meio de Abraão, a nação de Israel. E, consequentemente, através dela, chegaria o dia do cumprimento da sua promessa e da redenção da humanidade com a vinda do Messias. Desta forma, Israel nasceu com o propósito de ser testemunha da unidade de Deus em meio à idolatria universal. Para proclamar a sua palavra, ilustrar quão bendito é servir o Deus verdadeiro, para receber e preservar as revelações divinas, oh Deus, e, e transmiti-la, e para preparar o mundo para a chegada de Jesus Cristo, o oh Messias. Para pensar e agir, aprendemos que Deus sempre condiciona a bênção à obediência. A obediência é fundamental para alcançarmos bênçãos na vida cristã. Deus cumpriu sua promessa feita a Abraão, por intermédio de Cristo, descendente de Abraão, todas as nações do mundo podem ser abençoadas quanto ao relacionamento com Deus. Abraão apenas creu e Deus cumpriu a sua promessa. Conforme estudado, o nome Isaac significa riso, uma referência à alegria de Sara do que tange ao nascimento de Isaac. Nesse viés, então, podemos afirmar que Deus sempre cumpre com suas promessas. Por mais impossíveis que possam parecer Pois, para Deus, sabemos que nada é impossível. Todavia, toda promessa que Ele cumpre sempre será, antes de tudo, uma expressão de Sua abundante graça. Aprendemos com Jacó a orar, firmado nas promessas de Deus. No entanto, assim como foi com Jacó, existem batalhas em nossas vidas com as quais somente podemos vencer por intermédio de uma vida de oração. A luta de Jacó o deixou marcado Entretanto, essa aprimorou a sua compreensão acerca de Deus. A partir daí, teve a sua vida e seu caráter transformados, permitindo assim um grande salto na sua vida espiritual. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você pode também baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beite Fé, Escola Bíblica à Distância Hoje nós estudamos a lição de número 4 e o tema foi Em ti serão benditas todas as famílias da Terra Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam do canal, mas ainda não frequentam uma igreja cristã. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você será bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja cristã que tenha compromisso com a pregação genuína da Palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dá um like, faça um comentário, imita a sua opinião. Sem dúvida, todas serão respondidas. Não deixe de acionar o link para receber as futuras notificações. Compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao estudo dessa lição. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.